0: pensar antes de hablar, ya que las palabras que duelen tardan muchos años en salir del corazón del otro y a veces no salen. No perdamos tiempo con los que queremos porque perdonar lleva mucho tiempo. Pensemos antes de hablar. Tratemos de no herir el corazón de los que más amamos. Las palabras de amor alegran el corazón. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijo Herrera.
1: XEU 98.1 FM Hoy tenemos que dar
2: las gracias. Ser felices debe ser nuestra meta Y luchar contra quienes se opongan Para un ceño adusto Una sonrisa Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente Enseñar a quien no sepa Que la felicidad es gratis Que no hay riqueza que valga Si se es pobre de corazón Que la pobreza vive mientras no nace el amor Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames, Señor, que de cualquier forma eres
1: el mismo. XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce la periodista Olivia Pérez.
3: Probablemente asesinaron a dos personas en pleno partido de fútbol en Fortín, en la zona centro del estado. Despliegan elementos de seguridad en zonas turísticas, en plazas y centros comerciales. La iglesia pide a jóvenes realizar alguna actividad social durante el periodo vacacional. jalitic recibirá el nombramiento de Barrio Mágico en agosto. Hombre acosó a mujeres en Bar de Sonora, lo sacaron y regresó a incendiar el lugar. Lamentablemente se reportan al menos 11 personas fallecidas. Madres buscadoras piden ser recibidas por el presidente López Obrador, así como lo hizo con la argentina Estela de Carlotto. lópez Gatel se lanzó contra quienes se manifestaron por desabasto de medicamentos. Hallaron 23 perros muertos en una casa en Cancún. Arranca hoy cumbre trilateral entre México y otros países para acordar esfuerzos en contra del fentanilo. En elecciones en España, ninguno de los dos bloques logra mayoría absoluta en el parlamento. En los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciado Olivia, amigos de X, un gusto saludarlos, podio para Sergio Checo Pérez, en el gran premio de Hungría, regresó el mexicano a estar entre los primeros tres en la máxima categoría del deporte motor, en la actividad de la Lix Cup, terminó la jornada 1 solo Mazatlán y el Atlas pudieron ganar por la Liga MX en el tiempo regular, en el fútbol internacional, Real Madrid enfrentó a la C Milan y Barcelona sigue en busca de no enfermar a sus jugadores para que puedan jugar otro partido. El Águila de Veracruz completó la barrida y se llevó la serie en Oaxaca. Lo platicamos a detalle 7.30 y 8.15
3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XU es lunes 24 de julio del 2023 y cualquier mensaje puede hacerlo llegar a nuestro WhatsApp al 22 95 09 72 89. Salga con más anticipación de su hogar para llegar a tiempo a su destino ya que amaneció lluvioso, hay zonas encharcadas, zonas inundadas. Por ejemplo, por el tramo de circunvalación en el cruce con Fidel Velázquez ahí por donde está la planta de tratamiento es una zona que se inunda. Hay incluso un carro una camioneta varada ahí en ese tramo de Fidel Velázquez cerca de lo que es el mercado de pescadería. Tenga mucha precaución. Muy buenos días, José Luis Feijo
0: ¿Qué tal, Olivia Pérez? Muy buenos días. Hoy es lunes 24 de julio 2023. Es día de la Integración Latinoamericana, nacimiento de Simón Bolívar en 1783. En Ciudad Juárez, Chihuahua, este, esta ciudad adquiere el nom, su nombre en honor a Benito Juárez. Esto fue en 1888. En el 2008 se publica la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Es día internacional del te que es una bebida emblemática de México Ligado a la cultura tradicional mexicana En 1911, Irán Birman, explorador norteamericano Redescubre Machu Picchu en Perú En el Santoral tenemos a Cristina, Balduino, Cunegunda, Estercasio, Pantino, Meneo, Niceta, Sarbelio, María de la Merced Modestino y Javier Bordaz. Felicidades a usted. Si lleva alguno de estos nombres, felicite a usted a alguien que lleve este nombre. Son las 6 de la mañana con 36 minutos.
3: Muchas felicidades. Vamos a la pausa.
5: De limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta en lo mejor de Veracruz.
0: Son las seis de la mañana con 39 minutos. Hoy es lunes. Lunes de. Y, y, y continuamos con las vacaciones, ¿verdad?
3: Ya están pr prácticamente pleno periodo vacacional.
0: Lunes 24 de julio 2023 Les invitamos a estar en contacto con nosotros a través de los teléfonos 229-2010, 10 229-2010 ciento uno. Lo puede hacer a través del portal xu.mx sección. Envía tu mensaje directo a cabina y a través de nuestro número de WhatsApp, el 2295-097289. Recuerde anteponer su nombre completo antes del mensaje de texto. No recibimos mensajes de audio.
3: Bien, pues ya tenemos algunos mensajes, José Luis Feijó. Por aquí nos dice guadalupe Figueroa, buen día, saludos a XCU desde Puentejula, saludos a quienes nos escuchan en Puentejula. Otro mensaje, Daniel García, reporto que el semáforo de la boticaria no funciona, no hay ningún elemento de tránsito orientando la vialidad de lo que nos reporta Daniel García, gracias por comunicarlo a XCU, así que tengan precaución, está pues el suelo o el piso está mojado, hay zonas encharcadas, zonas inundadas, hay que salir y transitar con mucha precaución.
0: Son las 6.40. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa. Hoy es lunes 24 de julio.
3: Y en un momento más le tenemos el reporte. Lamentablemente asesinaron a dos personas durante un partido de fútbol. Esto fue en la zona centro del estado. También sigue la violencia a nivel internacional. La policía de Ecuador pues reporta que el alcalde de Manta en Ecuador murió en un atentado. Escuchemos este reporte de la voz de América.
6: El sicariato se ha apoderado de varias provincias de Ecuador y aunque las de la costa como Esmeraldas y Manabí, son las que reportan entre 139 a 145 muertes por cada 100.000 habitantes, la violencia está en todo el país. Y esta vez cobró la vida de Agustín Intriago, alcalde de Manta, la ciudad con el segundo puerto más grande de Ecuador. El atentado ocurrió el domingo 23 de julio y María Beatriz Santos, directora de seguridad ciudadana en Manta, fue la encargada de informar sobre la tragedia. La policía informó que atrapó a un hombre que supuestamente estuvo implicado en el asesinato, mientras la fiscalía abrió una investigación ya que otra persona, una mujer que se acercó al alcalde en ese momento, resultó muerta en el mismo atentado. El fiscal del caso, Carlos Padilla, señaló.
7: La Policía Nacional está tras otra persona que también habría participado en este evento criminal
6: Testigos del asesinato hablaron de varios hombres que bajaron de una camioneta con fusiles y atentaron contra el alcalde Intriago El coronel Alex Salgado, comandante de la subzona Manta de la Policía Nacional, mencionó algunos detalles de este hecho
2: el momento que había sido atentado el alcalde, es importante recalcar que la seguridad inmediata del alcalde pudo repeler ese ataque, producto de aquello tenemos una persona que está en una casa asistencial, eh, también con pronóstico reservado. Conocemos que es de nacionalidad venezolana.
6: Este era el segundo periodo de Intriago, luego que en 2019 había ganado la alcaldía por el movimiento local Mejor Ciudad y fue reelegido por otros cuatro años más en las últimas elecciones seccionales de febrero de este año. Según fuentes cercanas a Intriago afirman que él no había recibido amenazas Era una persona que contaba con la simpatía del pueblo Y cientos de personas se reunieron en las afueras del hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta Luego de confirmarse su muerte Los candidatos a la presidencia de la república decidieron suspender sus campañas Y declararon luto mientras alcaldes de otras ciudades, el presidente Lazo el ministro del Interior, Juan Zapata, manifestaron sus condolencias. En Manta, los ciudadanos no salían del asombro y exigen una lucha efectiva contra la delincuencia. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Son las seis con cuarenta y cuatro minutos lunes 24 de julio dos mil
3: En más información, siguen transitando trailers llenos de migrantes que a veces eh, van hacinados, van amontonados, y que son abandonados, como ya ocurrió en Puente Nacional, también en las carreteras y hacia la zona centro del estado. Ayer, eh, otra vez, otro rescate de migrantes, este ocurrió eh, ahí cerca de la caseta Paso del Toro, incluso, eh, tenemos la noticia en nuestro portal en punto MX y tenemos mensajes de automovilistas que transitaban por la zona y que se encontraron o pudieron observar este hecho cuando eh, Guardia Nacional intervino un tráiler y nos reporta el señor Leobardo Sánchez Muñoz con algunas imágenes y videos el aseguramiento de migrantes centroamericanos a escasos dos kilómetros de la caseta de cobro de Paso del Toro muy cerca de aquí de Veracruz, del puerto de Veracruz y al detenerse esta unidad la Guardia Nacional eh, observó que en el interior transportaron migrantes centroamericanos la gran mayoría de ellos huyeron en cuanto descendieron del tráiler eh, según testimonios de un guatemalteco que fue auxiliado por automovilistas que estaban varados, que provocó tal evento dijo que pues eran muchos indocumentados de los que la mayor parte escaparon rumbo al monte para poder salir a la carretera donde fueron auxiliados por personas que se encontraban varadas en la autopista, a las personas se les ayudó con agua, alimentos algunos automovilistas les proporcionaron tele, les proporcionaron teléfonos para comunicarse con su familia en Guatemala y en el momento que pidió ayuda alguno de ellos pues reportaba que se encontraba deshidratado, incluso con una lesión en el tobillo que dificultaba, le dificultaba mucho caminar este reporte que nos hace el señor Leobardo Sánchez Muñoz ya aquí muy cerca del de puerto de Veracruz, ahí a dos kilómetros de la caseta de cobro de Paso del Toro donde localizaron un tráiler con varios indocumentados, la información la puede consultar en nuestro portal en
0: son las seis con cuarenta y minutos, lunes 24 de julio dos mil
3: Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
0: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, llamó a jóvenes a realizar alguna actividad social o en beneficio de la ciudadanía, ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101 en xcu.mx, en WhatsApp 2295-09-7289 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
5: De oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta en lo mejor de Veracruz.
1: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. de la mañana con 50 minutos, lunes 24 de julio 2023 continuamos en el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias José Luis, hoy seguimos eh, teniendo reportes, Sergio Polanco, le informo que el 14 de marzo el personal de Grupo Más, eh, por un drenaje tapado, abrieron la calle de Romaín y Andadora Catlán, en Río Medio a la fecha no han tapado ese bacha y el llamado a Grupo Más. Hermila Cartas, un favor bien grande, desde el día de ayer reportamos que no tenemos energía eléctrica, desde las cinco de la tarde en calle Paseo Las Barras y calle Garza del Fraccionamiento Laguna Real, con el número de reporte J060-611-9312. Nosotros seguimos insistiendo, pero no hacen caso, es lo que nos reporta Hermila Cartas. Hay el llamado para la Comisión Federal de Electricidad. Hay más mensajes: reporto que no pasa el camión de la basura en las calles de Río Elba y Río Tajo, varias cuadras en Lomas de Río Medio Cuatro. Antes pasaban cada tercer día, ahora solo una vez a la semana, y con esta ayuda y la basura pues se va a los drenajes y se inunda todo es el señor López el que lo reporta Rosa María Quintana tiene como dos meses dice que eh, reporta que algunos semáforos de boca del río no están funcionando ojalá nos pueda precisar exactamente las direcciones para hacerlo de conocimiento de las autoridades Sergio Mojica Castro así estamos en la colonia Camino Real tenemos eh, complicaciones para salir eh, y nos envía una imagen donde se observa pues, una zona inundada o encharcada Ahí en Camino Real. Gracias por comunicarse a XCU. Circulen con precaución.
0: Son las 6 de la mañana con 52 minutos, lunes 24 de julio mil 2023.
3: El delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que al momento se han entregado la tarjeta bancaria del bienestar al 80% del millón 50.000 mil adultos mayores que reciben la pensión. Destacó que en septiembre ya todos los adultos mayores deberán tener su pago a través de la tarjeta de bienestar.
8: Fíjense que ya traemos el 85% de todos los programas Y la verdad, donde más nos falta, por obvias razones, es adultos mayores Son un millón mil y llevamos el 80% ahí Ya muchos programas, estamos al 100, Bien Pesca, Jóvenes con el Futuro Producción para el Bienestar, Vivienda, La Escuela es Nuestra Becas Benito Juárez llevamos el 90%. Eh, y de todo el universo de beca de, de tarjetas, que son 2.150.000, para ser exactos, 2.146.494 más las que se acumulen, llevamos ya bancarizados 1.799.927, el 85%, pero todavía tenemos una semana para seguir entregando tarjetas, más lo que podamos de rezago atender en agosto. El llamado sigue siendo a todos los ciudadanos que no han recibido la tarjeta. Muchos se cambiaron de ciudad, de estado, hasta de país. Otros por desgracia ya eh, pudo haberles pasado algo que ya no nos permite llegar. En fin, lo que sea, nosotros vamos a estar atendiendo a todos, porque ya traemos de, eh, en bancos 203 activos, 160 son de los nuevos que estamos haciendo, 43 son de los que ya estaban eh, trabajando previo a que hiciéramos el crecimiento del Banco del Bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 253 que estamos construyendo, 227 ya los tenemos concluidos. Como edificios, falta la fase de andar como el que tenemos aquí en, la Benito, en el Benito Juárez. 26 todavía están en proceso de construcción, probablemente más, pero ya en el 90, 95%. Y solamente tres los tenemos que vamos a acabarlos en los primeros 15 días de agosto. ¿Qué quiere decir? Que el programa de bancarización va en tiempo y forma, se va a cumplir la expectativa que para septiembre estemos trabajando bien y de buenas con todos los ciudadanos de todos los programas bancarizados y el banco va afinando su trabajo junto con los servidores de la nación ustedes vieron todo el esfuerzo para pagar este operativo que no fue sencillo pero que resolvimos las deficiencias tecnológicas que se, se presentaron siempre, problemas? sí, siempre porque pasa en todos lados pero como aquí tenemos la ventaja que somos un gobierno y el banco es social, pues el gobierno puede entrar, tomamos algunas decisiones que a veces el Bancico no las hace complejas, por ejemplo, abrir horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no crean que es nada más así que a mí se me ocurrió, hay que hablar a otras instancias como el Bancico para que autorice, porque son redes que están conectadas con todos los bancos, nuestro banco está dentro del sistema internacional bancario y tenemos que cubrir ciertas normatividades. Eh, abrir cajeros, cajeros no. Pagadores en las cajas de dos a cinco en cada banco, es una medida que se consensa en el propio banco, no es nada más que al gerente se le ocurrió que paguen tres más, tiene que ver con flujos de recursos, con tiempos, con movilidad financiera, pero tenemos esa capacidad, no estamos constreñidos a un interés de ganancia o de beneficio del banco, sino es un interés público el que buscamos y por eso salimos adelante.
0: Las seis de la mañana con 56 minutos, lunes 24 de julio mil 2023.
3: Ahí lo que aseguró el delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que para septiembre ya estarán todos los adultos mayores cobrando su pensión en el Banco Bienestar. También el delegado reiteró que para finales de este mes de julio o primeros días de agosto estará concluida la sucursal del Banco Bienestar del Auditorio Benito Juárez. Escuchemos.
8: Todo ya va a estar en este mes de julio y en los primeros días de agosto. Ya todo agosto es para ya la etapa de ajuste. Ahorita lo que estamos haciendo es a las asambleas para entregarle al pueblo los programas sociales. Mañana lunes empieza una gira aquí por Tuscumatepec y me toca ir a cinco bancos. Vamos a ir con el coordinador de Conapesca, que es al que le encargó el presidente esa tarea, y seguramente al sur, y seguimos entregándole la operación de los bancos a las comunidades. Manuel, este, los beneficiarios han recibido constancias esta mañana. Bueno, es un programa con el IBEA de capacitación y pues son un gran ejemplo sobre todo cuando adultos mayores cualquier persona se desarrolla en su, en su esquema educativo es algo que perseguimos para todos los mexicanos y mexicanas
0: la 658 lunes 24 de julio 2023.
8: Ahí
3: lo que detalló el delegado del Gobierno Federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En otros temas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, asegura que por la temporada vacacional de verano se mantiene coordinación con Protección Civil y autoridades federales para brindar seguridad a los visitantes. Abundó que dentro del operativo se despliegan elementos en zonas turísticas, además realizan recorridos en plazas y centros comerciales.
9: El tema de la temporada vacacional,
10: ¿están eh, redoblando? ¿Cuánto es el operativo que contemplan? Sí, eh, ya el señor gobernador lo dio a conocer en una conferencia de prensa. Eh, también en coordinación con Protección Civil y con las autoridades federales, pues estamos dando este, apoyo eh, este, a toda la ciudadanía. También por parte de Protección Civil tenemos... Eh, eh, una compañía marítima que también la tenemos desplegada en los principales puntos turísticos eh, que en coordinación con Marina también hacen recorridos y tenemos este, salvavidas, tenemos elementos ca eh, caninos también que hacen recorridos por las plazas y centros comerciales. Entonces estamos eh, aplicados de manera coordinada, repito, con protección civil. Son las
0: 6.59 con minutos, lunes 24 de julio 2023.
3: Ahí lo que detalló Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Veracruz.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
9: tal? Muy buenos días en este lunes 24 de julio. esa es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.MX. Amanece lloviendo y hay autos varados en Veracruz. Asesinan a dos personas en pleno partido de fútbol en Fortín de las Flores. En Veracruz rescatan a 148 migrantes asesinados en un tractocamión.
1: El Universal.
9: Crece secuestro pese a estrategia militar. La cifra de víctimas rompió este año la tendencia a la baja que se tenía registrada desde antes del inicio de este sexenio.
1: El reforma.
9: Empeora México en índice de riesgo país en América Latina. México empeoró en el indicador de riesgo país en América Latina al pasar del quinto lugar en el 2015 al 11 en el 2023. Analistas lo atribuyen a la inseguridad. Milenio. Rosario Robles analiza regreso señala ya hablé con varios del Frente tras casi un año de salir de prisión y de mantenerse lejos de los reflectores Rosario Robles deja en suspenso y regresará a la vida política activa pero adelantó que entre diciembre y enero podría tomar una decisión
1: La jornada
9: sorprende a la izquierda al remontar en comicios de España la remontada para evitar que España entre por un túnel tenebroso y amanezca hoy en 1973 y no en el 2023 se cumplió, tal como lo pronosticó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el gran triunfador de la noche, a pesar de quedar como la segunda fuerza más votada.
1: El Excelsior.
9: Dos Bocas, ruta a la autosuficiencia en combustibles. La refinería Olmeca se suma a las siete plantas existentes para incrementar la producción y cubrir la creciente demanda nacional. La Crónica. La SEP incurre en desacato para difundir pedagogía liberadora. La dependencia da la vuelta a órdenes judiciales y ya reparte libros de texto sin matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria.
1: El financiero.
9: Pone en la mira Moody's calificación de Pemex. Ante la falta de cambios en la estrategia del negocio y la incapacidad de mejorar su desempeño financiero y operativo, Moody's ratificó la calificación de Pemex en B1, pero modificó de estable a negativa su perspectiva. En el Economista aumenta valor de la construcción a su mejor nivel de los últimos cuatro años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que durante mayo, el segundo mes con nueva base estadística en la elaboración de la encuesta nacional de empresas constructoras, el valor de la producción de las mismas, con base en cifras desestacionalizadas, creció al ritmo récord de 7.8% en forma mensual y el 18.2% en anual, con lo que lograron su mejor resultado desde el 2018 y suma tres meses consecutivos de incrementos. Informó para XE1 Noticias a Nabel Vela Pegueros.
0: Las 7 con 3 minutos, lunes 24 de julio 2023.
3: Regresamos.
0: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, llamó a jóvenes a realizar alguna actividad social o en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xcu.mx, en whatsapp. 229509. La U de Veracruz, estación
1: integrante de grupo Pasos Radio. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: las siete de la mañana con cinco minutos, lunes veinticuatro de julio dos mil tres, estamos transmitiendo. Dos mil veintitrés. estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U.
3: Comentarle que Marcela Vargas, jefa del departamento de creatividad sostenible del centro cultural Atarazanas, informó que hay un repunte del cincuenta por ciento en visitas a este centro cultural, dice que han notado este repunte de menores de edad, pero también hay público que no pertenece al municipio y vienen a observar Bar, algunas galerías las visitas han incrementado. Escuchemos. Bien, muy bien.
11: La verdad es que, eh, pues bueno, cada actividad tiene su, su público particular, ¿no? Pero eh, siempre hemos tenido una buena aceptación de la oferta y, eh, pues, buenos comentarios también de las personas que nos visitan. Hay algunas actividades que, por supuesto, tienen muchísima más gente, hay actividades que son un poco más, eh, con un público más limitado, pero, pues, eh, todas han tenido una buena aceptación, ¿no? Y
12: ahorita que inician vacaciones, hay un repunte de personas que se acerquen a ustedes a los talleres, a las conferencias.
11: Ahí eh, hemos notado que hay un repunte en las infancias que okay. nos visitan, más. pero también hay público que no pertenece al municipio, que viene, digamos, de turista y viene a la galería, ¿no? Entonces viene a conocer. Entonces sí notamos que hay eh, un repunte en esos, en esos dos eh, segmentos, ¿no? En, en infancias y en turistas de otros estados o de otros municipios.
12: ¿Qué tanto aumenta un porcentaje,
11: ¿no? Mira, yo diría que cerca de un... 50% por no de lo que normalmente tenemos la verdad es que entre semana y sobre todo fines de semana aunque no es periodo vacacional pues Veracruz siempre es un es un buen eh, punto para que los turistas vengan entonces eh, aunque no sea un periodo vacacional sí tenemos una buena aceptación por parte del público al menos en las galerías y en los talleres y en las actividades que hay fines de semana no
0: la 7,7, siete siete, el lunes 24 de julio de 2023.
3: Hay lo que ha comentado Marcela Vargas, jefa del Departamento de Creatividad Sostenible del Centro Cultural Atarazanas, y es que con motivo de las vacaciones de verano, este centro cultural tiene varias exposiciones, por ejemplo, talleres de impresión 3D de personajes Lego, también videojuegos en Veracruz. Escuchemos lo que detalla.
11: Ahorita eh, estamos impartiendo un taller que se llama México Mágico Martín, que es una invitación a los chicos y a las chicas para conocer y... Eh, empezar a realizar, eh, a conocer, perdón, eh, música veracruzana, sones y también malabares. Entonces, hacen como una eh, fusión ahí de actividades. Y eh, también vamos a tener un taller, ese es uno, un único día, es una presentación escénica y un taller sobre eh, la alimentación saludable. Eh, enseñar a los chicos eh, a acercarse a la alimentación saludable, cómo van a hacerle, cómo van a, qué pueden comer, ¿no? Y también que sepan que las verduras y las frutas son divertidas. ¿Qué día es ese taller? Ese día, eh, el taller va a ser 26 de julio a las eh, 10 de la mañana aquí en el Centro Cultural Atrasanas.
12: ¿Otras actividades que vayan a tener?
11: Bueno, pues justamente como se nos cruzan eh, esta actividad del MECBER, pues vamos a tener eh, actividades de Robotech que van, son eh, actividades que eh, eh, impulsan a los chicos para que conozcan sobre eh, la robótica, la impresión 3D y también eh, la creación de videos juegos todas estas son eh, ramas que se desprenden pues del sector cultural y creativo también entonces, pues bueno, esta cartelera ya de estas actividades se van a empezar a compartir dentro de la página del Centro Cultural Atarazanas, dentro de la página de Empresas Culturales también del Instituto Veracruzano de la Cultura
12: ¿Tienen algún costo estos talleres? ¿Todos
11: son gratuitos? Todas las actividades eh, son gratuitas, todas las actividades de Megbert y también tanto el taller de México Mágico Martín como el taller eh, de, y la presentación escénica de
3: Begui en Atarazanas
0: Las 7 con 9, lunes 24 de julio.
3: Los detalles de sus talleres en nuestro portal en xcu.mx en la sección Veracruz. Vamos a la pausa.
0: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, llamó a jóvenes a realizar alguna actividad social o en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 2295-09-7289 y en Facebook XEU Noticias, Veracruz.
5: Boca del Río, lo mejor de Veracruz. Vida Coppel y llévate ropa, disfraces, camas, productos de aseo, juguetes y accesorios. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del primero al 31 de julio del 2023.
1: XEU98.1FM En XEU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U. Con
0: Olivia Pérez. Las 7 con 14 minutos, lunes 24 de julio dos mil
3: Vamos a un reporte desde Redacción de Noticias. y Ábalos, te escuchamos. Buenos días.
13: Así es, Olivia, buenos días para comentarles que este día el Inegi está dando a conocer que la inflación en la primera quincena de julio se ubicó en 4.79%, es decir, el dato más bajo desde marzo del 2021, y bueno, reportan que la trayectoria, la baja de la inflación en México continuó en la primera quincena de julio y su, se ubicó en 4.79% anual, desde 4.93% reportado al cierre de junio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, el dato es el más bajo desde la primera quincena de marzo de 2021, aunque se ubicó por encima de la expectativa de 4.76% anual prevista por la encuesta de Citi Banamex y a pesar del enfriamiento de la inflación todavía se ubica por encima del rango objetivo del Banco de México y también cabe mencionar que los precios de los productos agropecuarios mostraron una inflación anual de 2.52%, es decir, la más baja desde la segunda quincena de marzo del año pasado mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno se observó una deflación de 3.93% anual, con lo que ligó 8 quincenas con tasas anuales negativas por primera vez desde marzo del 2020 a junio de este año y bueno es lo que está dando a conocer el INEGI la inflación en la primera quincena de julio se está ubicando en 4.79% con lo que sería el dato más bajo desde marzo del 2021 los detalles en nuestro portal de noticias en xeu.mx el reporte buenos días
3: gracias Estefanía Ávalos
0: las 7:16 lunes 24 de julio 2023
1: XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días, después de un merecido descanso, ya de vuelta con nosotros.
14: Así es, Olivia. Gracias a Dios ya estamos de regreso y con con muchas, y con mucho gusto. Muchas pues gracias. Bien, este pues um, este, después de una madrugada con bastante lluvia, no solo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, a esta hora de la mañana todavía, todavía se observa la importante actividad de nublados y de tormentas, y de tormentas eléctricas, así como también que deben estar los chubascos y lluvias en gran parte del estado de Veracruz y frente a las costas del mismo. Todo esto obedece a dos sistemas de niveles bajos la onda tropical número 16, cuyo eje está transitando al sur de lo que es el sur de, de el estado de Veracruz es decir, en la zona íntica de Tehuantepec, y hay una vaguada cuyo eje está en el oeste del Golfo de México los dos las dos los dos sistemas se combinan y hacen entonces que en apoyo o con el apoyo del viento en altura pues en lugar de esta situación sumamente inestable es por eso que desde el día de ayer se emitió un aviso especial por las lluvias fuertes que en algunas zonas podrían ser intensas tal como está ocurriendo y que pues hacen que precisamente los acumulados los acumulados en las últimas 24 horas de los que tenemos disponibles por ejemplo aquí en Jalapa eh, fueron apenas de 12 milímetros eh, pero en la zona del puerto de Veracruz fueron de 119 litros por metro cuadrado, cuadrado 119.1 eh, litros por metro cuadrado, eh, esto fue en las últimas seis horas, en las últimas tres fueron de 29, 29 milímetros, y se espera que todavía se den precipitaciones. Hay un área de tormentas que está al oriente de la zona conurbada, frente a, a lo que son las costas de la zona de los Tuxtlas, bueno, la zona del Erdo, eh, por ahí, y que bien podría, pues, si bien no llegar eh, tanto como tormenta eléctrica, sí llegar todavía con nublados de gran espesor y continuar dejando lluvias esta mañana ahí en la costa central. Además, a diferencia de días anteriores, que ha estado lloviendo principalmente en las cuentas del centro y sur de la entidad, ahora pues ya se han extendido, eh, digamos que eh, es relativo, pero creemos que ha sido bueno porque sigue la sequía importante ahí en el norte de Veracruz y han estado llegando ya estos nublados con lluvias a la parte norte del estado. Esto nos indica que en las siguientes 24 horas, eh, con estos sistemas, la onda tropical, que posiblemente para esa parte esté su eje al sur de lo que es el oeste de, de Oaxaca, pero que la aguada siga eh, sobre lo que es el oeste del Golfo de México, obviamente incluyendo el estado de Veracruz, pues se mantenga este alto potencial para lluvias y tormentas eléctricas en todo el estado de Veracruz. Es posible que aquí en Jalapa, donde está lloviendo ligeramente, pues más tarde pueda abrir, pero retornar las posibilidades de las lluvias y tormentas en el transcurso de la tarde, mientras que ahí en la costa central, pues yo creo que se sí iba a entrar un poquito a que abra en el esta mañana, posiblemente sea hasta el mediodía, y nuevamente de esta noche a mañana sería posiblemente un día mayormente nublado o nublado, a mayormente nublado, quizás en algún momento parcialmente nublado. ...y durante esta noche a mañana nuevamente la posibilidad para lluvias y tormentas... ...aunque creemos que ya no están con las mismas cantidades que se registrado en este día. De hecho, el pronóstico indica que a partir de mañana pues disminuye la prueba de lluvias... ...por varias situaciones. La primera es que eh, la onda tropical se aleja, no hay otra que llegue o que se acerque al estado de Veracruz... ...la aguada posiblemente ya no tenga una influencia eh, pues significativa... ...porque los vientos en la altura pueden, pueden cambiar... Pero también mañana, aunque no es algo eh, que tenga que ser así este, estricto, pues mañana se tiene previsto que pudiera llegar por pueblo de Sara, lo que es el sureste de, de México, y extenderse de mañana al miércoles a lo que es el oriente del territorio nacional. Recuerden que cuando llegue llega al pueblo de Sara, que está ahí de seco, pues ayuda a que la lluvia disminuya, no tanto que eh, se vuelva todo despejado y no pase. Eh, no haya precipitaciones, sino que disminuye esa posibilidad que sí puede llover, pero ayuda a disminuir la posibilidad de lluvia en adición a lo que acabo de comentar, los sistemas de baja presión el viento en altura cambia y eso puede hacer que eh, disminuya, disminuya el potencial para lluvias y tormentas a partir del día de mañana y todo esto con el tiempo nublado pues hace que las temperaturas para hoy tan menores que suceden eh, la intensidad de calor disminuye a lo largo de toda la entidad y, eh, y que bueno, mañana empezaría a, a ascender gradualmente para que el día miércoles observe, eh, pues, eh, estén registrando temperaturas que ya un poquito más altas a las que esperamos el día de hoy. Mientras tanto, con los datos que tenemos actualmente, eh, no tengo Tuxpan, pero posiblemente en la zona norte las temperaturas máximas estarían oscilando entre los 32 hasta los 35 grados Celsius, después de que había estado entre los 36 hasta los 40 en días anteriores, pues se disminuye en aquella región del estado de Veracruz, mientras aquí en la región de Jalapa, Orizaba y Córdoba, las temperaturas podrían estar entre los 25 hasta 27 grados Celsius. Repito, si está lloviendo, puede disminuir la lluvia más tarde, pero retornará en el transcurso de la tarde y noche. Y en el puerto de Veracruz, la temperatura máxima el día de ayer, fue de 32.2 grados Celsius, hoy estimamos una máxima de 30 a 32, el índice de calor de 33 a 35, eh, el viento en la zona de ahí del, del puerto está variable, eh, está del noroeste débil en este momento, y para el medio durante la tarde del este y noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. En la zona de Orizaba la temperatura máxima ayer fue de 25.2 hay un acumulado de lluvia de 32.8 y esperaríamos que al igual que Jalapa, la máxima estaría entre los 25 hasta veintisiete grados Celsius, y pues eh, tampoco tenemos datos de, de cuartacualcos pero consideramos que las mínimas, perdón, las máximas en aquellas zonas del sur del estado, Cuatacuacos, eh, de Cuatacos, y y como la región de los Tufres, pues Temperaturas eh, ligeramente más bajas eh, esperadas entre los 30 y 35 grados Celsius, máximas hacia la región en los límites eh, con el estado de Oaxaca. Y repito, el viento a lo largo de la zona litoral, pues será del sureste para la zona norte, el dominante en la mañana será variable en la zona costera central del este y noreste y en la zona sur del norte y noreste, con velocidades en todos los casos de 20 a 35 kilómetros por hora. En información tropical, pues, eh, únicamente la onda tropical eh, número 16, que ya comenté, que está cruzando la zona íntica de Tehuantepec, la 15, se aleja del territorio nacional. Eh, hay un disturbio tropical que la semana anterior tenía una alta probabilidad de desarrollarse a un ciclón tropical. Bueno, el polvo del Sahara está ayudando a debilitarlo. Está al oriente de las Antillas Menores, por ahí a, a unos mil kilómetros. Y, y, ha bajado la probabilidad de desarrollo. Ahora solo tiene un 30%. Entonces es que llegó al 70. Tiene un 30%. Así si es que en este momento sigue siendo de interés para las Antillas Menores. Y hay dos ondas tropicales al oriente de esta, de este disturbio. Dos ondas tropicales en lo que es el Atlántico Tropical. Y, eh, pues tenemos todavía a la tormenta tropical Don, que ha estado moviéndose en los últimos días. Este, en lo que es el Atlántico Norte y en este momento se encuentra en la parte más norte del Atlántico ha tenido una trayectoria media rara como suelen hacer los muchos de estos sistemas y que nunca nunca fue peligro para alguna zona habitada, posiblemente el día de hoy pasa a ser a un ciclón eh, un, post, un ciclón permanente eh, pues creo que lo más importante Bolivia, con sí. respecto a, a la información meteorológica y su pronóstico y los datos que tenemos actualmente o más bien que nos está reportando eh, amablemente la extracción de acipona con respecto a la presión atmosférica es de 1017.3 hectopascales, mientras que la humedad relativa está del 99.5 obviamente uh -huh. hasta las seis de la mañana se reportaban eh, lluvia ahí sí. en el puerto de Veracruz.
3: Nos pregunta el licenciado médico Acevedo ¿a qué hora va a despejar ya eh, más eh, de forma importante aquí en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?
14: Bueno, obviamente que no puedo darle una hora exacta, ¿no? O sea, hay la posibilidad de que gradualmente vaya disminuyendo todavía durante la mañana mayormente nublado, quizás hasta el mediodía o pasadito del mediodía ya pudiera verse esa esta, esta posibilidad de que pudiera abrir durante la tarde, el cielo parcialmente nublado y nuevamente aumentando durante la noche.
3: Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo. Muy buenos días.
14: Gracias a ustedes. Eh, Excelente eh, inicio de semana. Bueno, gracias.
3: Igualmente Bye. para
0: usted. Hasta luego. Las siete con 26 lunes 24 Ologo, trate
3: cálculos
5: urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293 noventa y tres cuarenta
3: en el resumen del pronóstico del tiempo, lo que nos indicó el licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. En la madrugada hubo lluvia, todavía esta mañana lluvia aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Esto debido a una onda tropical, la número 16, y una vaguada que genera una situación inestable. En los acumulados en Jalapa, 12 milímetros. En Veracruz fueron 119 milímetros a lo largo de 24 horas, pero en las últimas horas acumulan 29 milímetros. Al mediodía disminuye el potencial de lluvias, pero nuevamente en la noche y madrugada puede volver. Verá llover. Martes podría amanecer lloviendo de nuevo. Y bueno, las lluvias ya también se han extendido hacia la zona norte del estado. Mañana, martes, podría llegar polvo del Sahara y extenderse al miércoles, lo que irá disminuyendo la posibilidad de lluvias y bueno, va a generar un ligero incremento de las temperaturas. En cuanto a temperaturas en Tuxpan, se espera una máxima de 32 a 35 grados Celsius. En Jalapa, 25 a 27. Ahora está lloviendo en Jalapa, al igual que en Veracruz. La máxima en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, 30 a 32 grados Celsius, un índice de calor de 33 a 35 grados Celsius, el viento variable esta mañana, y al mediodía del este noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, la presión atmosférica esta mañana 1017 hectopascales, la humedad 99.5%, y bueno, ahí se eh, demuestra porque está lloviendo todavía en algunas zonas. Y bueno, eh, la hora que despejará sería al mediodía, pero en la noche otra vez hay potencial de lluvias para amanecer martes, es lo que indican en el pronóstico del tiempo. En cuanto a temperaturas en otras otras ciudades en Cancún reportan 29 grados, Monterrey 25 grados, Guadalajara 17 grados y la Ciudad de México reporta 16 grados Celsius. Agradecemos quienes siguieron este pronóstico a través de las redes sociales de XCU y les invitamos. Yo lo
15: respalda. Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo.
0: Son las 7.29 minutos, lunes 24 de julio 2023.
3: Enseguida regresamos.
0: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, llamó a jóvenes a realizar alguna actividad social o en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En WhatsApp 2295-09-7289 Y en Facebook XU Noticias Veracruz las siete de la mañana con 32 minutos, lunes 24 de julio dos mil
3: Tenemos algunos reportes, la señora Mari pregunta si le pueden comentar cómo está la entrada y salida de la Riviera por el Dorado, no tenemos algún reporte de inundación, si alguien tiene conocimiento le agradeceríamos que nos compartiera para estar informando qué es lo que pasa en la Riviera, es lo que nos pregunta la señora Mari, gracias por consultar en XCU, tenemos más mensajes Juan Cervantes nos envía hermosas postales del amanecer lluvioso en Veracruz, también tenemos la postal del señor Omar Jiménez, una hermosa imagen donde se observa eh, lo que es el malecón y la torre de Pemex, ahora de Conagua, se refleja en el malecón, una hermosa postal, gracias por compartir la XEU.
0: Pili Martínez Pacheco nos escribe desde Oaxaca, donde nos escuchan, y para saludar a su papá, don Pedro Martínez Torres.
3: Saludos para don Pedro y a todos los que nos escuchan en Oaxaca.
0: Alicia Mendoza reporta que hay mucho mosco en el centro histórico de Veracruz. Hace un llamado a la autoridad correspondiente para que fumiguen las camionetas, como lo han estado haciendo. Soledad García en Condado Valle Dorado. No tienen luz desde ayer a las 7 de la noche. En Ángeles, entre Fresno y Santa Rosita. Se empiezan a, es, a, per, a echar a perder los alimentos. Son las siete treinta y cuatro, el lunes veinticuatro de julio.
3: Más mensajes, la señora Margarita dice que empiezan las inscripciones en escuelas, y se acaba de enterar que en la escuela José Ortiz de Domínguez, ubicada ahí frente a bomberos, aquí en la zona centro, están cobrando la inscripción en mil pesos por alumno, afectando mucho a los padres de familia, que tienen dos o más niños en la misma escuela, ya que no se dará una cuota por padre de familia, sino por niño, y eso es más complicado, lo co nos comenta la señora Margarita
0: las 734 treinta y lunes 24 de julio
3: ya tenemos reportes Betty soy César Ochoa Está, aún está tranquilo aquí en el paso enfrente el dorado de la Riviera no hay inundaciones por el momento gracias señor César Ochoa por comparti compartirlo a XU y a la audiencia que está eh, pues el paso normal solo obviamente está mojado el pavimento tenga precaución pero César Ochoa nos reporta que está tranquilo el paso ahí frente a la, eh, este centro comercial del dorado ahí por la Riviera no hay inundaciones por el momento gracias por compartirlo
0: son las 7.35, lunes 24 de julio 2023
3: Enseguida regresamos
0: Ante las vacaciones de verano El obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briceño Arch Llamó a jóvenes a realizar Alguna actividad social O en beneficio de la ciudadanía ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En WhatsApp 2295-09-7289 Y en Facebook XU Noticias Veracruz
16: Avenida 2, número 304 Esquina calle 3 Escúchanos a partir de las 12 del día A través de XU 98.1 FM
0: A las 7 de la mañana con 39 minutos, lunes 24 de julio 2023.
1: Hasta el momento de esto le hemos informado.
3: El delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que al momento se han entregado ya la tarjeta bancaria del bienestar al 80% del millón 50 mil adultos mayores que reciben la pensión. Destacó que en el mes de septiembre todos los adultos mayores estarán recibiendo su pago de pensión a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
0: El delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara reiteró que para finales de este mes de julio o primeros días de agosto estará concluida la sucursal del Banco de Bienestar del Auditorio Benito Juárez en el municipio de Veracruz.
3: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga aseguró que por la temporada vacacional de verano se mantienen en coordinación con Protección Civil y las autoridades federales para brindar seguridad a los visitantes.
0: Marcela Amargas, jefa del Departamento de Creatividad Sostenible del Centro Cultural Atarazanas, informó que hay un repunte del 50% en visitas al Centro Cultural principalmente de infantes y turistas.
3: La inflación continúa la baja en la primera quincena de julio se ubicó en 4.7 nueve por ciento anual desde 4.93 por ciento reportado al cierre de junio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.
0: Son las siete con cuarenta y un minutos lunes 24 de julio dos mil
3: Esta mañana amaneció con lluvia por la onda tropical 16 y una vaguada que generan situación inestable. Acumulados en Jalapa 12 milímetros en Veracruz 119 diecinueve milímetros en 24 horas 29 milímetros en las últimas horas. Al mediodía disminuye el potencial de lluvias y despeja un poco. Otra vez en la noche y la madrugada vuelve a llover. Podría amanecer lloviendo el martes en lo que informaron desde la Secretaría Estatal de Protección civil, aunque sería con menos intensidad que hoy. Las lluvias han alcanzado ya también el norte del estado. Mañana, martes, podría llegar polvo del Sahara y extenderse al miércoles, lo que irá disminuyendo la posibilidad de lluvias. Es lo que indicaron también en protección civil. En cuanto a temperaturas, en Tuxpan, máxima para hoy 32 a 35 grados Celsius, Jalapa 25 a 27 grados Celsius, amanece lloviendo, al igual que en Veracruz. La máxima para la zona conurbada 30 a 32 grados Celsius, índice de calor 33 a 35 grados Celsius, el viento variable esta mañana, pero al mediodía del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. La presión atmosférica, 1017 hectopascales. En cuanto a la humedad, 99.5%. En Veracruz y Boca del Río podría despejar hacia el mediodía, pero en la noche otra vez podría llover.
0: Son las siete con cuarenta lunes 24 de julio, dos mil
3: Más adelante le tendremos detalles, el Papa Francisco hizo un llamado a la conciencia en la jornada mundial por los ancianos. Además, también le comentaremos lo que ha pasado en Fortín, asesinaron a dos personas en un partido de fútbol. Además, tres trabajadores quedaron lesionados con la caída de un elevador industrial aquí en Veracruz. Le tendremos los detalles y Estados Unidos intenta comunicarse con Corea del Norte para negociar la entrega de un soldado que cruzó la frontera desde Corea del Sur. Y la información deportiva con Edwin Santana.
4: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal XEUDeportes.mx Puebla se deja humillar por Minnesota en la Leaks Cup. Atlas debuta con triunfo en la Leaks Cup. Confirman que Raúl Jiménez tiene todo para cambiar de club. Henry Martin desata el caos en su visita a un centro comercial. Tenemos el video disponible y Kevin Berlín regresa del Mundial con medalla pero sin apoyo lo que tenemos en nuestra portada de xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional diario cancha suplemento deportivo de grupo reforma en su portada dice imponen su ley de la mano de Max Verstappen Red Bull Racing logra una marca de 12 triunfos consecutivos en la Fórmula 1, Checo Pérez remonta a 6 lugares, se mete al podio y es el piloto del día, lo que señala Cancha en su portada, en cuestiones internacionales, vámonos a España... Porque el diario AS dice, no se arruga. Mbappé está dispuesto a resistir las presiones del Paris Saint-Germain, incluso si lo mandan un año completo a la grada, lo que señala el diario AS en España. A detalle a las 8.15 en la información deportiva, platicamos de... Fórmula 1, gran premio de Hungría, Sergio Checo Pérez está de regreso en el podio, se mantiene como segundo en el campeonato de pilotos, y ayer tuvo una gran carrera, remontando seis lugares para meterse al podio en Hungría, Lex Cup, donde solo dos mexicanos, dos equipos mexicanos nada más, ganaron en tiempo regular en la primera jornada de la LexCop. todo lo demás fue de la MLS, de ahí en fuera, lo que tiene que ver con el Águila de Veracruz, Fútbol Internacional, Real Madrid, a su estilo, remontando y ganando en la pretemporada. Lo platicamos, 8 con 15. Son las 7 con 45, lunes 24 de julio.
0: Ante las vacaciones de verano El obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briceño Arch Llamó a jóvenes a realizar Alguna actividad social O en beneficio de la ciudadanía ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En whatsapp 2295-09-7289 Y en facebook
15: En Soriana, lo mejor al mejor precio. Lleva huevo blanco precísimo de 30 piezas a 64.90. Y además, atún precísimo en agua o aceite de 140 gramos, lleva dos por solo 20 pesos. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A Julio 26, consulta restricciones en soriana.com.
16: ¿Cómo te fue en tu primer día de clases, bebé? Ya me dieron mi lista de útiles. Me pidieron
5: libretas, colores, lápiz. ¿Y, ¿Y ahora la
16: cómo clases? le hago?
17: No te preocupes. En Ofi Tokyo Express encuentras cuadernos cocidos y una gran variedad de colores. En la compra de tu lista escolar, aprovecha increíbles descuentos en zapatos y uniformes escolares. Y llévate un Tokit Kawaii. Este regreso a clases, ahórrate la lista en Offitokyo Express. Ofi Tokyo Express.
15: Toma un minuto y piensa qué te gustaría hacer en tu retiro, mejorar tu espacio, aprender algo nuevo, revisa tu Afore y verás que lo que elijas será posible gracias a que las empresas, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. CIRT,
17: Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
6: Deléitese con la gran temporada de los chiles en Nogada, en Las Calandrias, hotel, restaurante y spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5 Atlisco, Puebla. Reservaciones, 244-446-2020. Síganos en Facebook e Instagram.
17: En Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Tus proyectos y tus espacios cobran vida. Más de 9.000 herramientas y accesorios para electricidad, carpintería, construcción y un extenso surtido de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, inciensos y mucho más. Anímate y visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena. Arranca este verano a toda velocidad con tu Bajaj favorita. Escoge una Domina, una Pulsa, una Boxer. Tú decides. Disfruta nuestros bonos de descuento y precios increíbles para salir a robar. Estrena tu Bayas. Visita tu distribuidor autorizado Bajaj más cercano. Bajaj Motocicletas. Consulta términos y condiciones. Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en congeladores. Congelador Whirlpool 7 pies, color blanco, 7 pies cúbicos, manija integrada por solo 6999 de contado o con Credit Continuo, 453 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a tiendas continuo. Tiendas
18: continua, productos de calidad a mejor precio.
17: Agencia el 31 de julio, consulte términos y condiciones en tienda.
18: Cuida
15: tu salud a precios muy bajos.
19: En tu superfarmacias Guadalajara paga
15: menos. 40% de ahorro en toda la familia Norflex. Y en Forxiga 10 miligramos, 28 tabletas. Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
5: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre
6: contigo.
16: Con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, tu auto te da ese dinerito que necesitas. Este lunes 24 de julio transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XEU 98.1 FM.
1: XEU 98.1 FM. En XU98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. Son las con 7.50 minutos, lunes 24 de julio 2023. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el Noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Y tenemos el reporte financiero. La
9: bolsa mexicana de valores registró este viernes un avance del 0.26% en su principal indicador, ganancia que resultó insignificante para cerrar la semana en positivo, ya que cerró con un retroceso del 0.12%. En divisas, el dólar pierde 0.73% y se cotiza en 16 pesos con 85 centavos. El euro pierde 1.06% y se cotiza en 18 pesos con 67 centavos. La onza de plata pierde 0.67% y se cotiza en 414 pesos. El centenario de oro pierde 0.48% y se cotiza en 33.029 pesos con 87 centavos. Para la primera sesión de la semana, la atención de inversionistas y analistas estarán en el dato de inflación de México y los índices preliminares del PMI de Estados Unidos y de algunos países de Europa. Informó para XCU Noticias, Nabel Vela Pegueros.
0: siete de la mañana con cincuenta y un minutos, lunes veinticuatro de julio dos mil veintitrés.
3: Tenemos algunos reportes, nos preguntan, nos piden ayuda, no tenemos luz, eh, se fue en la madrugada en la en la cuadra eh, de López Mateos y Juan Escutia en Colonia Manantial, nos dice gracias, soy la señora Norma Ruiz, gracias por reportarlo, estaremos haciendo el conocimiento de CFE. Víctor Espinal eh, nos envía unas imágenes, nos dice, así se encuentra la única entrada y salida para llegar a las casas fantasma, tenemos años de sufrir con esta laguna, se refiere a que la calle está inundada, y dice que no hacen nada para resolver el problema. Otro mensaje, Alejandra Pérez de la colonia Vergara Tarimoya, opina, eso está muy bien, que los jóvenes hagan algo productivo, así el ayuntamiento debería emitir alguna invitación para que cooperen en tener, pues limpia su manzana, donde viven, y se acabe la basura, es bueno que los jóvenes participen, es lo que nos comenta la señora Alejandra Pérez en la pregunta de esta mañana, que la iglesia católica pide que los jóvenes tengan algunas actividades durante el periodo vacacional, es decir, que no estén dios de ociosos.
0: Las siete cincuenta y dos y Elizabeth Martínez reporta que no tienen luz desde las dos de la madrugada en eficacia entre Yañez y las vías eso es en la colonia Vías Férreas
3: Otro mensaje, la señora Soledad quiero reportar que no hay luz desde las cuatro de la tarde en el fraccionamiento Condado Valle Dorado Otro mensaje, llegar aquí al puerto el polvo del Sahara ¿Qué consecuencias nos traerá? Por favor, díganos, esto no es muy común eh, nos llevaremos de polvo como con los nortes es lo que pregunta la señora Cor de fraccionamiento los pinos. No es así, es, eh, se refleja más bien eh, porque llega en muy poca cantidad el polvo del Sahara a Veracruz, lo que han comentado los meteorólogos como el licenciado Federico Acevedo Rosas, su efecto es que inhibe las lluvias, disminuye el potencial de lluvias cuando hay polvo del Sahara y los efectos que se observan eh, son que hay cielo rojizo, tonalidades eh, tornasol incluso por las mañanas, es un poco de los efectos, como llega con muy poco Poca proporción No hay tantos efectos hacia la gente, pero en las zonas del Caribe y demás donde sí llega mayor proporción pudiera generar efectos en personas alérgicas, por ejemplo, pero en Veracruz llega muy poco el polvo del Sahara y su efecto más generalizado que afecta más a la gente pues es que disminuye el potencial lluvioso.
0: 754, lunes 24 de julio 2023.
3: En otros temas, comentarle que el fin de semana ocurrió, eh, como parte de las fiestas de Santa Ana, la carrera en la que participaron distintas personas este domingo en el marco de las fiestas de Santa Ana. Se realizó la segunda edición de la carrera conmemorativa, Santa Ana 2023, 3K y 5K. Ahí comentó el director de Fomento Deportivo de Boca del Río, Manuel López Mondragón.
7: Bueno, ya una segunda edición de una carrera que, que viene a, a comenzar las festividades de, de Santa Ana y bueno, ya se está haciendo una tradición, creo que hoy se supera lo del año pasado, los competidores eh, ahora sí que sobre todo una, una carrera de convivencia donde se puede ver familias niños, mascotas y eso creo que es positivo no para, para, el, para el ayuntamiento nuestro alcalde Juan Manuel de Nanue, siempre ha Siempre ha puesto como primicia ¿no? Esa, ese acercamiento con la gente, que la gente disfrute de, de Boca del Río. Y bueno, hoy creo que el clima también nos ayudó muchísimo. Fue una carrera muy bonita, donde creo que la mayoría se van contentos, se van satisfechos. Y bueno, la va que contento porque, porque al final, bueno, pudimos culminar todo bien, sin ningún accidente y eso, eso es importante.
9: ¿Cuántos participantes se tuvieron?
7: Mil participantes... Eh inscritos, todos este, recogieron paquete, al final este, alrededor de arriba de 900 creo que sí, sí se cumplió lo, lo que se esperaba y bueno, eh, al final creo que eh, gente que caminó 3 kilómetros y gente que corrió 5 kilómetros que aún sigue llegando pero al final te vuelvo a repetir, creo que se cumplió el objetivo que es disfrutar, es convivir y que todos se vayan con, con un buen sabor de boca. Y
9: también se entrega una medalla, ¿no?, con la letra O.
7: Sí, esta edición, como bien mencionas, es la conmemorativa de la letra O. Eh, van a ser cuatro ediciones, la, la administración que, que le toca a nuestro alcalde, Juan Manuel es presidir. Y bueno, hoy la letra O, en el próximo año, si Dios nos presta vida, iríamos por la C, y así sucesivamente hasta llegar a la última, que sería la letra A. Y bueno, ahora sí que completar la, la palabra boca se
9: tienen diversas actividades deportivas en el marco de estas fiestas
7: fíjate que como actividades deportivas esta es la, la primordial y la única que tenemos hay, hay actividades recreativas de palo en encebado eh, competencia de meseros eh, eh, la jalada de cuerda aquí en la playa y bueno también festividades de artísticas eh, como los grupos que vienen muy importantes ¿no? Arrolladora Banda Limón, Mimoso y bueno, eh, Junior Clan, entonces, este, creo que va a ser una fiesta muy bonita y ojalá todos puedan venir y disfrutar de, de Boca del Río.
0: La 757, lunes 24 de julio 2023.
3: Hay parte de lo que detallan en la Dirección de Fomento Deportivo de Boca del Río, el director Manuel López Mondragón, como parte de las fiestas de Santa Ana, que el programa lo puede consultar en nuestro portal en xcu.mx, en la sección Boca del Río. Y nos preguntaban sobre el polvo del Sahara, eh, cómo afecta a los ciudadanos, a la ciudad, según lo que nos preguntaba la señora Cortés del fraccionamiento de los pinos. Vamos a recordar recientemente entrevista al meteorólogo José Llanos Arias de la Secretaría Estatal de Protección Civil y él nos explicaba el origen del polvo del Sahara y sus efectos escuchemos
18: y, y bueno esto es debido a las tormentas de polvo que se generan allá que pues, eh, elevan Ahora sí, concentraciones de, de polvo importantes a la atmósfera, los cuales pues, eh, comienzan a ser transportados por los vientos hacia el Caribe central, eh, pasando por, por el, perdón, por el Atlántico Central, pasando por el Caribe y llegando a ver en algunas ocasiones. A, a nuestro país, incluso a nuestro Estado. Pero en ese proceso de, de movimiento desde las costas de África hasta nuestro país, bueno, pues basta, ese polvo del de Zara puede ir precipitando, puede ir cayendo, y entonces la, la concentración que llega a, a, nuestro, a nuestro país a veces es, es baja. Eh, ha sucedido que en algunos años tenemos una concentración alta del polvo del Sahara y entonces, pues ahí sí eh, pues observamos, digamos, lo, lo, lo que eh, en su caso eh, se observa en el cielo, que es un tono naranja o grisáceo en el horizonte, es lo que eh, podemos estar observando a veces, incluso una, una, unos eh, atardeceres o amaneceres. Eh, pues muy, muy coloridos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo que eh, puede puede pasar. Al llegar a nosotros, al llegar a encontraciones no tan significativas, pues eh, afortunadamente no se tiene repercusión a la salud de manera significativa. No quiere decir que, por ejemplo, sobre todo hacia la península de Yucatán, que es donde donde puede llegar un poco de mayor concentración, bueno, pues puede causar pues algunas alergias, sobre todo a las personas que ya de por sí eh, eh, padecen alguna alergia, sobre todo la, la, el polvo, bueno, pues eso puede ser eh, eh, también algo que pueda afectar a, a su salud, pero en términos generales las concentraciones no, 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 no llegan de una manera significativa a, a, a nuestro estado.
3: Y tienen eh, eh, beneficios, ¿no? Se habla de beneficios para la naturaleza.
18: Pues sí, eh, sí, sobre todo, pues ahora sí, donde donde precipitan, pues eh, eh, se, se considera que eh, es propicia para el abono, ¿no? De la de sí. la vegetación. Entonces, pero también repito, o sea, puede ser que por aquí nada más eh, estemos observando el, el transporte de, del polvo porque pues obviamente el polvo se va moviendo uh -huh. eh, dependiendo de cuál ruta sigan los, los vientos entonces oh. puede ser que aquí pues si cae cae en, en, en mínimas concentraciones también o aún menos en menos concentraciones que las que podemos observar en la atmósfera donde si sí se tienen análisis es en, en, el, en el amazonas Ahí creo que sí eh, eh, cae en, 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 concentraciones importantes que tiene esos beneficios que, que tú comentas, ¿no? Y obviamente las, las afectaciones más significativas a la, a la salud, bueno, pues están en centro, en, este, en, en las islas del Caribe, que es donde llega con mayor concentración. Pues creo que también a, la, a algunas regiones de, de Europa, que a veces también les les ha llegado, entonces eso también este, puede ser eh, perjudicial, ¿no?
0: Ocho con un minuto, lunes 24 de julio 2023
3: mil lo que reportó el meteorólogo José Llanos Arias sobre el polvo del Sahara. Vamos a la pausa.
0: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, llamó a jóvenes a realizar alguna actividad social o en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp. 2295 09 89 y en Facebook XU Noticias Veracruz El Noticiero de la U
1: Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU 98.1 FM está escuchando el Noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Es lunes 24 de julio 2023. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U.
3: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, llamó a los jóvenes a realizar alguna actividad social en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, no estar en la.. Eh, estar de ociosos. Es parte de lo que dijo el obispo de Veracruz, Carlos Briceño Arch. <música>
10: Bueno, el mensaje de la Iglesia Católica es las, las vacaciones son es un momento muy importante para compartir, para convivir, para escuchar a los hijos, para dialogar con ellos, para construir relaciones afectivas, para ir a para ver a los familiares, ¿verdad? Que uno no puede ver, que los tiene lejos. ¿verdad?, es, Yo creo que es un, una oportunidad también para descansar, ¿verdad? pero descansar no es no hacer nada verdad esto por, por los jóvenes ¿no? sino es es cambiar actividades hacer otro tipo de actividades que requieran otro o, pues un cambio no en, en, eh, en la vida ¿no? y sobre todo cooperar pues en sus hogares verdad para que para que pues eh, también sean me eh, vayan las nuevas generaciones adquiriendo pues responsabilidades ¿verdad? en su hogar ¿verdad? Y, y cooperen, ¿verdad?, con todos. Y también ayuden en alguna actividad social, ¿verdad?, eh, eh, algo que va sea en beneficio ya sea de los vecinos, de la comunidad parroquial, o de la ciudad, o del pueblo, ¿verdad?, eh, o de los niños, etcétera, etcétera, ¿no?
0: 8 de la mañana con cinco minutos, lunes 24 de julio 2023.
3: Hay el exhorto del obispo de Veracruz, Carlos Briceño Arch, también informó que del 28 al 30 de julio van a llevar a cabo un encuentro con más de 1.500 jóvenes de toda la República Mexicana. Va a ser en el Auditorio Benito Juárez. Informó el obispo, detalló que el objetivo es que los jóvenes reflexionen temas como el de la pandemia, ya que fue uno de los grupos más vulnerables durante esta emergencia sanitaria.
10: Música bueno, pues, eh, el martes, creo que es el martes, ya voy a ir, este, voy a celebrar la misa y voy a estar en el recorrido, ¿verdad?, de la Virgen eh, en el mar y ahí vamos a estar. Este, Hoy, por ejemplo, también está la fiesta de San Charbel, a las seis de la tarde, voy a celebrar la misa, mañana también va a haber misa, con mañanitas, este, no en San Charbel la fiesta de San Charbel también la fiesta de Santana el martes y, y bueno, pues así hemos tenido y como les digo va a haber el evento de los adolescentes de tres mil quinientos adolescentes que vienen de toda la república ahí en el auditorio verdad eh, Benito Juárez
12: ¿Cuál es el objetivo de que vengan estos jóvenes?
10: Bueno, simplemente es un congreso de, de adolescentes para ayudarles a reflexionar sobre muchos temas, entre otros Cómo enfrentar la pospandemia, ¿no? Eh, vemos que los adolescentes sí han estado afectados, les ha afectado y este es uno de los temas que se van a tratar, ¿no? Y otros y, y otros temas que son parte de la dinámica de, de los grupos de pandillas, de la amistad, ¿no? De los grupos este que pues promueven este 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 grupo van a ser 28, 29 y 30 uh -huh. psicológicamente fue el grupo más afectado por la, la situación de la pandemia bueno, sabemos que la adolescencia es, un, es una etapa difícil ¿verdad? y la adolescencia yo creo que es cuando más sensibilidad precisamente y más debilidad hay en la persona porque es cuando está en el mero cambio ¿no? entonces yo creo que eh, necesariamente eh, es más fácil ser afectado en esa etapa, ¿verdad? Que en la niñez donde el niño es más sujeto o en la juventud donde ya más o menos ya ha ido encauzando su vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, seguramente al ser el, el, el grupo de los más afectados, de hecho, pues se ha aumentado mucho el, el suicidio y, y las afectaciones en los adolescentes.
0: Ocho de la mañana con siete minutos, lunes 24 de julio 2023
3: Hay parte de lo que talló el obispo de Veracruz, Carlos Briceño Arch, esta actividad que tendrán con jóvenes, van a reunir a 1500 jóvenes de diferentes estados en el Auditorio Benito Juárez de aquí de Veracruz, del 28 al 30 de julio. Y ahora vamos a la redacción de noticias, Alexandra Bush, ¿Qué reporte nos tienes? Buenos días.
20: Gracias, Olivia, buen día, pues informarte que durante este fin de semana, al menos once personas murieron calcinadas por un incendio en el antro Beer House Cantina, ubicado en la colonia comercial en San Luis Río, Colorado, en Sonora. Y es que de acuerdo con lo que informó la Fiscalía General de Justicia de Sonora, el incidente se originó a la una con treinta y tres minutos horas del sábado veintidós de julio, luego de que un sujeto aparentemente con alto grado de embriaguez, arrojó un objeto con fuego a las puertas del establecimiento tras ser expulsado del lugar. Y es que la Fiscalía señala que de acuerdo con las versiones de los testigos, el hombre de aspecto joven le faltó el respeto a mujeres de ese bar, por lo que fue retirado del mismo. Sin embargo, regresó y arrojó una especie de bomba molotov a las puertas del antro, provocando así el incendio. Ese mismo sábado por la tarde, autoridades informaron que fue detenido José Luis N., el sujeto presunto responsable del incendio registrado en el antro Beer House, y el fiscal Rómulo Sánchez detalló que la detención se registró cuando José Luis N. trataba de salir de la ciudad y huir, sin embargo, fue detenido en un punto de revisión militar. Medios locales señalaban que fueron 12 las personas que murieron, sin embargo, el informe policial señala que son 11 los fallecidos, siete hombres y cuatro mujeres, además de seis personas heridas. Y esta mañana, apenas hace unos minutos, la Fiscalía General del Estado de Sonora informó que ya se inició el proceso judicial contra el sujeto que incendió el antro Beer House en San Luis del Río Colorado, y además difundió una fotografía con el rostro del sujeto. En redes sociales, la fiscalía detalló que se le impute el delito de homicidio doloso calificado a José Luis N. de 11 personas, además de tentativa de homicidio en contra de seis y daños agravados tras el incendio. Ante esta situación, la fiscalía informó que pedirá la pena máxima que contemple la ley y ha difundido la fotografía del sujeto. Pues es la información, este fin de semana un hombre incendió un antro en San Luis, Río Colorado, en Sonora. El hecho de 11 personas muertas y 6 heridas el sujeto ya fue detenido la información a detalle y los videos del incendio en nuestro sitio de internet XCU.MX, sección nacional y sección policíaca ahí encuentra toda la información sobre este hecho es el reporte Olivia, buenos días
3: Gracias Alexandra Burch.
0: 8 de la mañana con 10 minutos, lunes 24 de julio mil 2023.
3: Y le comentaba de este terrible hecho que dos personas fueron asesinadas en pleno partido de fútbol. Esto ocurrió en Fortín, un municipio ubicado hacia el centro del estado de Veracruz.
12: Sujetos desconocidos armados interceptaron y asesinaron de varios impactos de arma de fuego a dos hombres cuando se desarrollaba un encuentro de fútbol en el campo deportivo del Pueblo de las Flores. Posteriormente lograron darse a la fuga sin que ninguna autoridad lo impidiera. La doble ejecución ocasionó una intensa movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno de rescate y de personal de la Fiscalía Municipal de Fortín de las Flores. Los fallecidos fueron identificados en el lugar de la ejecución por sus familiares, como Alberto Hernández, de 40 años de edad, y Gerardo Trejo Cruz, de 52 años. Se conoce que el doble asesinato se perpetró durante el desarrollo de un partido de fútbol en el campo asentado en el camino al pueblo de Las Flores, entre calle Cedro y Avenida Poniente 3, cuando dos sicarios desconocidos los interceptaron y asesinaron para después escapar a bordo de un vehículo particular. Al lugar llegaron paramédicos quienes desafortunadamente solo llegaron a confirmar el doble deceso XEU Noticias Estefanía
3: Ábalos
0: 8 de la mañana, 11 minutos, lunes 24 de julio, 2023 mil
3: Hay el terrible hecho en Fortín de las Flores, un municipio conurbado con el municipio de Córdoba y también con Orizaba en la zona centro del estado. En otros temas y más adelante le tendremos todos los detalles de lo que está sucediendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, ha hablado como cada lunes del tema de los precios de combustible, de la canasta básica, también están hablando del Tren Maya, los avances y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila presenta la primera ruta eléctrica del sureste de México que conecta más de 137 colonias en tres municipios con otras 80 rutas existentes, así como dos estaciones del tren Maya. Eso es lo que están hablando en la conferencia matutina y le tendremos los detalles. Además, que arranca la cumbre trilateral en México para acordar esfuerzos contra el fentanilo, también le tendremos detalles. Además, eh, esta protesta que se realizó en un evento donde estuvo Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, acusaron desabasto de medicamentos y López Gatel se lanzó contra quienes se manifestaron por este desabasto. Y también tendremos la información deportiva con Edwin Santana. Le tendrá detalles. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez subió al podio en el Gran Premio de Hungría. Además, el Águila de Veracruz barrió a los guerreros de Oaxaca.
0: Ante las vacaciones de verano El obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briceño Arch Llamó a jóvenes a realizar Alguna actividad social O en beneficio de la ciudadanía ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En whatsapp 2295-09-7289 Y en facebook
15: en Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
5: Compra aceite comestible en la posada o pan bimbo variedad más 10 pesos. Llévate un jamón lunch de pavo Kirt o salchicha Kid. Además, producto lácteo neutral de 1.5 litros, más tortillinas de arroz 12 piezas por 43 pesos.
15: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
5: Válido el 16 de agosto. Consulta productos participantes en tienda.
15: Mecánico. Uy, joven, ese motor ya no le dura mucho, ¿eh? Mecánico Pro. Mire. Póngale Móvil Super TRC Pro,
17: le va a durar mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra protección a un nuevo nivel. Móvil, elige el movimiento.
5: Comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
17: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
5: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
17: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos. Comunícate ahora. con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en refrigeradores. Refrigerador Samsung de 11 pies automático inverter con parrillas de cristal templado por solo 8,999 de contado o con crédito continuo 583 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a tiendas continuo. Tiendas
18: continua, productos de calidad, al mejor precio.
17: Vigencia el 31 de julio. consulta términos y condiciones en tienda.
5: Ven a Boca del Río y vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023. Del 24 al 30 de julio disfruta de los concursos, actividades deportivas y religiosas, del filete relleno de mariscos, el torito más grande del mundo, del tradicional baño popular, conciertos y mucho más. Consulte el programa completo en www.fiestasantaana.mx Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
15: Cuida tu salud a precios muy bajos.
19: En
5: tu superfarmacias Guadalajara paga
19: menos.
15: Toda la familia Sterimar con 45% de ahorro.
19: Y 40% en toda la familia Laisomusil.
15: Más calidad a precios muy bajos en tus superfarmacias Guadalajara.
16: Siempre ahorrando. Siempre contigo. Con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad, tu auto te da ese dinerito que necesitas. Este lunes 24 de julio transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, de la ciudad de Córdoba, en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XU 98.1 FM.
15: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido hasta tu hogar con nota física y digital con la que verificas tu carga completa. ¡Lores arriba! Hoy, ofertas de fin de semana en tiendas Lores. Galletas Gamesa Crackets. 135 gramos, 13 pesos. Harina de trigo San Blas. Un kilo, 13,50. Válido en todas las tiendas. Solo menudeo. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
1: XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta.
4: Amigos de XEU soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, vámonos con la información deportiva. Actividad de Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, donde el mexicano Sergio Checo Pérez se metió al podio, sexto podio de la temporada. Para el oriundo de Guadalajara, Jalisco, segundo lugar en el campeonato de pilotos que se mantiene todavía en esa posición únicamente por detrás de Max Verstappen. Ayer en Hungría, en Budapest, el podio fue integrado por Verstappen, primer lugar, Lando Norris de McLaren, segundo lugar. Y Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing en el tercer lugar del Gran Premio de Hungría. La tabla general en el campeonato de pilotos nos dice que Verstappen es líder y lleva una amplia ventaja. Y en segundo lugar está el mexicano Sergio Checo Pérez. Por cierto, ojo al dato, Red Bull Racing es la primera escudería en la historia que gana. Todos los grandes premios de la temporada hasta donde van en este momento. Ni Ferrari, ni McLaren, ni Mercedes, ni Aston Martin, nada de nada. Todo en lo que va de la Fórmula 1 hasta el momento de la temporada lo ha ganado Red Bull Racing. Checo Pérez o Max Verstappen. Escuchemos al Tapatío después de conseguir el tercer lugar ayer en Hungría.
8: Sí, fue una carrera intensa de principio a fin especialmente que íbamos con, con el neumático duro que era bastante complicado en el inicio, no, en la primera vuelta eh, muy poco agarre y poco a poco cuando fueron parando fuimos eh, mejorando y creo que eso fue lo que hizo nuestra carrera, pero luego al final con Piastri, eh, haber parado en la misma vuelta que, que él creo que fue un error porque empujamos demasiado en las primeras vueltas y dañamos el neumático y eso nos perjudicó no haberle llegado alando. Sí, fue una, una buena batalla ¿no? con, con muchos pilotos Interesante
4: y buena en general. 8 con 20, el mexicano Sergio Checo Pérez hablando después del tercer lugar que consiguió ayer en el Gran Premio de Hungría. Próxima parada en la máxima categoría del deporte motor será el siguiente domingo, me refiero al 30 de julio Gran Premio de Bélgica. Veremos ahí si le quitan el dominio a... Red Bull Racing o si lo mantiene la escudería austriaca del Toro Rojo. Hablamos ahora de la League Cup, este torneo entre clubes de la Liga MX y de la MLS. Ayer hubo partidos interesantes como Nashville ganándole 2 a 1 a Colorado, Cincinnati en una un partido lleno de remontadas, un partido de locura por completo, 3 a 3 empataron y en penales 4 a 2 Cincinnati se impuso al Sporting Kansas City. Por su parte, el Atlas de Guadalajara se convirtió apenas en el segundo equipo mexicano que gana en tiempo regular en este torneo. 1 por 0 con gol de Aldo Rocha se impuso a New York City FC. Escuchemos a Benjamín Mora, el técnico de la furia rojinegra después de la victoria ayer en la cancha de los Mets de Nueva York. Era muy importante desempeñar un buen papel en
8: el primer partido de apertura. Era importante tratar de hacer funcionar el equipo como venimos trabajando y entrenando. Y, y rescato siempre el compromiso, el esfuerzo, la responsabilidad y tomar las cosas con la seriedad que lo tomamos para que nos diera la alegría de iniciar el torneo con un triunfo.
4: 8 con 21, Benjamín Mora, técnico del Atlas, hablando después del triunfo 1 por 0 de la furia ante New York City FC. En más actividad, Columbus Crew venció 2 a 1 a San Luis, allá en Missouri, y el Puebla fue goleado. Le dieron un baile al Puebla, 4 a 0, le ganó Minnesota a la franja. Y eso que Minnesota jugó con 10 elementos desde el minuto 30, con 10 en la cancha, Minnesota le metió 4 al Puebla. Si usted se pregunta ¿Qué rayos le pasó al Puebla? La respuesta la tiene el director técnico Eduardo Arce es mérito de, de Minnesota de llevar a cabo un plan a, a la perfección ¿no? Eh,
8: sabíamos que era un equipo bastante bastante difícil en transiciones, nos hacen un gol y dos situaciones el primer tiempo en esa fase y después el segundo tiempo nosotros apostando un poquito por ir en búsqueda del empate, nos volvieron a hacer el segundo y el tercero en, en transición algo que, que apuestan y que hacen muy bien y que tienen jugadores
4: de mucha velocidad de mucha jerarquía y, no, y, no, y nos hicieron pagar el, el, el buscar el, el empate. Ahí lo que comentó Eduardo Arce, el técnico de la franja de Puebla, que perdió 4 a 0 ayer ante Minnesota United en la League's Cup. Hoy lo sentimos, no hay Leaks lo sentimos, no tendremos esta mágica competencia, pero mañana regresa la Leaks Cop A las 5.30. con el Inter de Miami, de Messi, Jordi Alba, Busquets, el Tata Martino y demás, se enfrenta al Atlanta United de Gonzalo Pineda, Santos Laguna contra el Houston Dynamo de Héctor Herrera, Mazatlán contra Juárez a las 7.30, con treinta, Necax enfrentando a Dallas en Houston a las 7.30 con y también Está el partido entre Galaxy y León mañana a las 8:30 de la noche. Es la actividad para mañana de la Lixcop. Información de última hora, Monterrey. Ya tiene a su bomba, es oficial. Campeón de la UEFA Nations League 2023 con la selección de España, 32 años de edad, procedente del Real Betis Balompié, Sergio Canales, elemento de la selección española. Viene de la liga de aquel país. Sergio Canales es nuevo elemento de Rayados de Monterrey. Ya lo hizo oficial el club Regio Montano a través de sus redes sociales. La bomba del fútbol mexicano, Sergio Canales, ha llegado a Monterrey. Y ya que hablamos de España, ayer el Real Madrid se impuso 3 a 2 al Milan. Lo empezó ganando el Diablo con goles de Tomori y de Luca Romero. Sin embargo, después fue de Valverde con doblete al 57 y al 58. Además de Vinicius Junior al 84 Le dieron la vuelta al marcador Remontada y triunfo Al estilo del Real Madrid Escuchemos al mister Carlo Ancelotti
10: a mí me ha gustado, sí, es verdad que hay cosas que tenemos que modificar un poco, son, hoy nos ha costado un poco la salida desde atrás, porque hemos de, he intentado de jugar un poco más por dentro que por fuera, para disfrutar de luego entre línea, la posición de Bélica ha, ha sido buena, ha jugado un buen partido, y claramente el equipo creo que se tiene que acostumbrar más a sus calidad, que son extraordinarias, porque su llegada dentro del área es una calidad muy importante para para nosotros que tenemos que disfrutar en la temporada. el sistema me ha gustado también se hemos hecho algunos fallos he dicho algunas salidas a veces la presión no siempre ha sido correcta pero la sensación mía es buena.
4: Se va feliz, y cómo no, el mister Carlo Ancelotti, cuando son las 8:25 Real Madrid gana, remonta, gusta, convence, primer juego de pretemporada, pero lo hizo bien el equipo merengue, que el miércoles se enfrentará al Manchester United, también en Estados Unidos, como parte de su gira. Si usted se pregunta por el Barcelona, cancelaron un partido por problemas médicos, por enfermedad gastrointestinal de algunos futbolistas, eso fue el sábado, cancelaron el partido contra la Juventus, y ahora el miércoles se enfrentarán al Arsenal también, si la salud de sus futbolistas lo permite. Cerrando la información deportiva, el Águila de Veracruz voló y sacó la escoba. Barrida en Oaxaca, 5 a 3 ayer le pegó a los guerreros. Y con eso el ave del puerto asegura la serie y se la lleva por completo todo en este caso fue para el Águila de Veracruz. Los tres partidos que se disputaron en el Eduardo Vasconcelos, los tres se los llevó el ave. Porteña, que por cierto, esta semana estará entrando en más actividad correspondiente a la Liga Mexicana de Béisbol. Ya estamos entrando a la recta final de esta temporada 2023, en lo que corresponde al Rey de los Deportes en nuestro país. Y el águila de Veracruz también ya estará buscando lo que es asegurar su pase al playoff, peleando ahí entre el tercero, cuarto o hasta el quinto lugar, en lo que corresponde al standing de la zona sur. Por ejemplo, el águila de Veracruz mañana abre serie en Aguascalientes va a estar enfrentándose a los rieleros y posteriormente regresa a casa el fin de semana para medirse a los bravos de León. Primero Aguascalientes y después León serán los rivales de El Águila esta semana 8 con 27, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como xeudeportes nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro
16: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares
17: Creamos planes de contingencia
16: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente
17: Con embarcaciones y equipo de última tecnología Contenemos derrames y vertimientos de desechos
16: Además de recolectar el sargazo de nuestras costas
17: Ayúdanos, mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1
5: Porque el corazón de México también late en el
17: mar Secretaría de Marina
5: Gobierno de México Porque la
19: buena información empodera tu decisión. Conoce, Jeff, esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás...
7: Revisar los expedientes de tu interés, conocer las fechas clave de las próximas elecciones y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral.
19: Jeff, por Con una justicia, justicia electoral, electoral cada vez más, más cerca de, de ti. ti. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
0: 8 de la mañana con 30 minutos, lunes 24 de julio mil 2023.
3: Ayer hubo elecciones en España, pero aparentemente ninguno de los dos bloques de izquierda y derecha sumarían una mayoría absoluta para formar gobierno en España, pero para conocer un poco más a fondo de lo que ocurrió, vamos a enlazarnos vía telefónica con la internacionalista Estef Enaro. ¿Qué tal? Buenas, buenos días. ¿Qué nos comenta para XEU Noticias y si nos pone en contexto, pues qué fue lo que se eligió en España?
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Olivia, un saludo a todo el auditorio de XTU. Ayer hubo elecciones eh, generales en España y esto quiere decir que se eligieron nuevos diputados para el Congreso y que en base a estos diputados se va a determinar quién va a ser el próximo eh, presidente del gobierno español. Esto es importante porque las encuestas mostraban que la derecha iba a arrasar con el Partido Popular y que llegando al poder iba a hacer coalición con Vox, extrema derecha y no fue así sí le ganaron en votos al Partido Popular al, al PSOE y al Partido Comunista, pero eh, no lograron los suficientes votos para tener una mayoría absoluta y hoy España se encuentra en incertidumbre porque tanto el PSOE como el PP quieren gobernar
3: ¿Cómo se, se registran allá esos procesos electorales? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se dan las elecciones? ¿Qué nos comenta al respecto Estefenaro?
21: Se gobierna por eh, coaliciones. Se tiene que lograr una mayoría absoluta de 176 escaños y eh, eso es el reto. Eh, en el caso de la derecha, por ejemplo, van a necesitar mucho del apoyo de partidos independientes de partidos chiquitos y lo mismo para el caso de la derecha y eso podría ocasionar que sea más fácil para la izquierda que puede eh, pasar con gobiernos regionales que buscan autonomía podríamos ver a un Pedro Sánchez que se quede en el poder pero con un gobierno bastante frágil uh -huh.
3: ¿Y cuáles son los problemas más sensibles que aquejan a España?
21: Los problemas más sensibles que hace eso en España tienen que ver eh, primero que nada con eh, la inflación y el impacto que esto tiene eh, sobre las pensiones. Más del 20% de la población española tiene más de 64 años y eso cada vez va incrementando porque tiene una población que envejece. También está el tema eh, de la violencia, está el tema, por ejemplo, de la inmigración, son uh -huh. temas sensibles que hoy tienen a la población dividida. Ahora, ante este resultado, ¿Qué
3: consecuencias habrá? ¿Habrá problemas poselectorales o qué nos comenta Fenaro?
21: Si no se logra formar una coalición por parte de los dos lados, se tendría que volver a repetir elecciones a final de año y esto obviamente desestabilizaría políticamente a España y haría más difícil que el país pudiera traer la inversión necesaria para poder aspirar dinamismos de economía. Ante este
3: resultado, ¿quién gana y quién pierde, independientemente de los números?
21: Es muy notorio la pérdida. De, de terreno de Vox, el partido de ultraderecha que está en contra del matrimonio por parte de personas del mismo sexo que tampoco apoya el cambio de género por ejemplo, también está en contra del aborto perdió eh, tenía 52 diputados en la elección pasada o sea, realmente se quedó con 33 eso quiere decir que pasó de tener el 15% de los votos al 12 y después en menor escala están los partidos separatistas Uh -huh. Como el de esquerra, el de Cataluña, que han tenido menos votos y esto refleja las tendencias de la población española.
3: Entonces, en esto también Pedro Sánchez va perdiendo cada vez más eh, presencia, más popularidad. Definitivamente
21: sí, es esa falta de popularidad que se vio reflejada en las elecciones de mayo lo que nos ha traído y creo que si se queda gobernando con un gobierno frágil puede ser aún más complicado para él.
3: Muy bien, algo más que desea agregar para la audiencia de XEU sobre este proceso electoral en España y cómo podremos trasladarlo a, a México, alguna lección que deje para nuestro país.
21: Sí, los extremos no son buenos, los extremos no llevan a ningún lado, y creo que debemos de entender lo que está ocurriendo en España dentro del contexto europeo en donde la migración y la inflación están haciendo difícil que la cohesión social se pueda lograr. Ok,
3: muchísimas gracias, Estefan por estos comentarios para la audiencia de Kiseu. Muy buenos días. Buenos días, Anceles. Que esté muy bien.
0: Ocho de la mañana, 36 minutos, lunes 24 de julio dos mil
3: Ahí lo que detalló la internacionalista Steph Enaro sobre este proceso electoral. En España, que ni la derecha ni la izquierda ganaron una mayoría absoluta, tienen que hacer alianzas para poder gobernar y tienen que aliarse con los partidos pequeños. Le tendremos los detalles, seguiremos eh, indagando qué es lo que pasa en España y las consecuencias que tenga este proceso electoral. Mientras tanto, vamos a la redacción de noticias. Tenemos este reporte, Stephanie Ábalos, escuchamos, buenos días.
13: Buenos días, para comentarles que luego de 21 meses de ser anunciada ayer domingo por fin se colocó la réplica de la estatua de la joven de Amajac sobre Avenida Paseo de la Reforma, en la antigua glorieta de Colón, hoy conocida como Glorieta de las Mujeres que Luchan. Cabe mencionar que el 12 de octubre de 2021, tras una votación, quien fuera entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que una réplica de la escultura original que fue localizada el 1 de enero de 2021 en Veracruz, sería colocada en el paseo de la reforma, cabe mencionar que luego de este anuncio grupos feministas se opusieron a esta decisión, pues habían colocado en el sitio una antimonumenta, y tras varios meses de encuentros y desencuentros se anunció que ambas piezas compartirían la glorieta, y fue ayer que el ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México Martín Batre, Martí Batres, destacó que sí se pudo colocar la escultura, y que es un símbolo que reivindica la historia de los vencidos en otros tiempos, también en este evento estuvo participando el gobernador del, del estado de Veracruz, Kudláhuac, García Jiménez. Y bueno, es como así que luego de 21 meses de ser anunciada, ayer se colocó esta réplica de la estatua de la joven de Majac sobre la avenida Paseo de la Reforma. Los detalles
3: en xcu.mx. Gracias, Estefanía Ábalos.
0: 8:37, el lunes 24 de julio de 2023.
3: Volvemos a la redacción. Tenemos este reporte con Alexandra Burch. Buenos días.
20: Buen día, Olivia, te saludo nuevamente, informar que este sábado un menor de edad falleció ahogado en playas de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, y es que se sabe que una familia completa, originaria del estado de Tlaxcala, se metió al mar después de comer, y se encontraban en la zona de Escolleras, cuando ocurrió la tragedia. De inmediato, todos fueron sacados del mar, y al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios a las víctimas, sin embargo, uno de ellos, un menor de edad, perdió la vida, y al lugar también llegaron personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes en tanto que las otras tres personas que resultaron lesionadas fueron eh, trasladados a un hospital para darle una mejor atención médica. Pues es la información este sábado un, un menor de edad falleció ahogado en playas de Chachalacas cuando se metió al mar junto a su familia, todos originarios de Tlaxcala. Los detalles los puede encontrar en nuestro sitio de internet sección Policiaca, ahí está toda la información. Buenos días.
0: Gracias,
3: Alexandra Burch.
0: 8:39, lunes 24 de julio 2023.
3: Ahora tenemos este reporte desde Redacción con Daniela Ovalle. Te escuchamos. Buenos días.
20: Gracias, buenos días. Hoy inicia la cumbre trilateral en México para acordar esfuerzos en contra del de fentanilo. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá intensificarán sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo, que representa la amenaza del consumo de esta droga. Ampliarán la persecución de los narcotraficantes y enfrentarán los retos de la migración regional. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Estadounidense. Inicia hoy la cumbre trilateral en México para acordar esfuerzos en contra del tráfico de fentanilo. Es el reporte. La información en la sección nacional de xcu.mx. Es el reporte. Gracias.
3: Gracias, Daniel Ovalle.
0: 8:40, lunes 24 de julio 2023.
3: En un momento volvemos.
0: Ante las vacaciones de verano El obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briceño Arch Llamó a jóvenes a realizar Alguna actividad social O en beneficio de la ciudadanía ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En whatsapp 2295-09-7289 y en Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero de la
1: U XEU 98.1 FM
15: La frescura está en Soriana. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo. Y pierna con muslo de pollo congelada a 22.90 el kilo. Sí, a solo 22.90 el kilo. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A Julio 26. Consulta restricciones en soriana.com.
5: Vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023 y disfruta de los conciertos que tenemos para ti. El jueves 27 de julio acompáñanos en la primera coronación de la Corte Real y en el primer gran concierto de David Zaján. El viernes 28 tendremos al talento de Luis Antonio López, El Mimoso. Para el sábado 29, disfruta del tradicional baño popular con la madrina Ivonne Montero y Mario Polo, mientras que por la noche te invitamos a bailar con la arrolladora Banda Limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta en lo mejor de Veracruz.
19: No te pierdas la edición 2023 del medio maratón de la Heroica Escuela Naval Militar. Participa en las distintas distancias 3, 5, 10 y 21 kilómetros domingo 30 de julio a las 6 de la mañana en las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. Inscríbete en línea en tiempooficial.com. XU Deportes invita
15: compa, gracias por recomendarme playa hermosa fui con la familia y les encantó. todos los mariscos estaban fresquecitos y la mixología, uf, uf, ni hablar este fin vamos de nuevo, ¿se apunta o qué? restaurante playa hermosa Veracruz lo mejor del mar, directo a tu paladar Villa Quijedo entre Icaso y J.M. García pide al 2291 932570 Somos los que vamos a todos lados Los que experimentamos con lo que más nos gusta Porque somos tenis Busca lo original y estrena tus marcas favoritas Con tu crédito Coppel Como Nike, Adidas, Puma, Sportline Rebook y más Entra a coppel.com La app Coppel o visita un módulo en tienda Mejora tu vida Coppel
19: Abre la puerta a color total de Comex y pinta tus mejores momentos.
15: Disfruta espacios llenos de color con hasta 20% de descuento en productos de la familia total. Además, aprovecha hasta 12 meses sin intereses. También puedes comprar en línea, solo en Comex. Válido del 10 de julio al 30 de agosto. Consulta bases en tienda.
19: ¿Qué pasó papá? Estás cojeando ¿Te duele algo?
15: Pues otra vez el dolor de cadera Debí tratarme cuando tenía tu edad Por suerte, ahora contamos con la atención del doctor Emanuel Sánchez Cano Es traumatólogo y ortopedista pediátrico Y brinda la mejor atención en lesiones y fracturas en niños
17: Agenda tu cita al teléfono 2291-535330 Doctor Emanuel Sánchez Cano
16: con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, tu auto te da ese dinerito que necesitas. Este lunes 24 de julio transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad de la ciudad de Córdoba en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XU 98.1 FM. Silvi, ¿dónde puedo pagar
21: mi tarjeta Santander? En Oxo. ¿En serio? Sí,
15: ahora en Oxo es más rápido y más fácil hacer depósitos y retirar dinero de tu cuenta Santander. De 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año. Oxo 45 años a la vuelta de tu vida. Pagos a tarjetas de crédito, depósitos a tarjeta de débito, hasta 5 mil pesos por operación. Consulta requisitos bancos y productos financieros participantes en tienda.
0: 8.45 lunes 24 de julio dos mil veintitrés.
3: Volvemos a la redacción de noticias, Alexandra Bush, te escuchamos de nuevo.
20: Gracias, Olivia, nuevamente para, para informarte que la madrugada de este lunes murió un motociclista en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Los hechos ocurrieron en el Boulevard entre calle 9 y Reyes Heroles, en donde el motociclista perdió la vida al instante tras accidentarse. De manera pre preliminar, se sabe que el joven respondía al nombre de Ever y conducía una motocicleta con placas de circulación. 76 YPN9. Al sitio llegaron elementos de tránsito y de la Policía Municipal de Boca del Río para tomar conocimiento de lo ocurrido, así como acordonar la zona en tanto se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. Pues es la información, la madrugada de este lunes murió un, motocicl un motociclista en el Boulevard Manuel Ávila Camacho en Boca del Río tras accidentarse. Los detalles, por supuesto, los puede encontrar en nuestro sitio de internet xcu.mx sección policiaca, ahí toda la información buenos días
0: 846 es lunes 24 de julio 2023
3: gracias Alexandra Bursi ahora tenemos este reporte, tres trabajadores quedaron lesionados con la caída de un elevador industrial aquí en Veracruz
12: un saldo de tres trabajadores lesionados dejó la caída de un elevador industrial en una empresa de carnes en el centro de la ciudad de Veracruz. Una fuerte movilización de cuerpos de rescate se originó sobre la calle de Guadalupe Victoria, entre Cortés y Canal. Luego de que resultaran lesionados tres hombres en su interior, elementos de la Guardia Nacional, policías y paramédicos a bordo de tres ambulancias de la Cruz Roja acudieron al punto y atendieron a los tres lesionados a quienes trasladaron a un hospital. De acuerdo con testigos, los tres lesionados habrían sufrido fracturas en varias partes del cuerpo, así como lesiones en su rostro, luego de que presuntamente se reventaran los cables del elevador industrial. El hecho generó una gran expectación entre vecinos, quienes acudieron a las afueras del punto que fue acordonado. X, EU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: 8:47, el lunes 24 de julio 2023.
3: Vamos a la pausa.
0: Ante las vacaciones de verano, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, llamó a jóvenes a realizar alguna actividad social o en beneficio de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xcu.mx, en WhatsApp 2295-09-7289 y en Facebook...
15: Ven y aprovecha mi 3x2 en todas las pastas para sopa y pastas finas. Y además, 3x2 en salsas para pasta y purez de tomate. Sí, 3x2 en salsas para pasta y purez de tomate. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. A Julio 26, consulta restricciones en soriana.com.
19: Descubre el sabor de México en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio. En los jueves de Buffet Pozolero podrás deleitarte con los deliciosos pozoles tradicionales con sabores únicos. Ven y disfruta de un verdadero pozole en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva AL 229-989-3300. En la Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, chocolate y hasta pozol. Tienen tasajo y chorizo para preparar las layudas que le encantan a la familia. Moles, salsas y auténtica carne de Chinameca.
17: ¿Para qué te contamos? ¡Mejor pruébalo todo! Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar. Mamá, papá, me fue
19: muy mal en el examen de admisión. Hijo, no te preocupes. La Universidad Jean Piaget tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299 316363 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. ¡Pues
15: vamos a inscribirnos!
19: Para Aplica restricciones. Zenjami informa: nuestros neurocirujanos pueden tratar eventos cerebrovasculares, tumores y traumas cerebrales y espinales, espina bífida, epilepsia, dolores de cabeza y padecimientos de la columna vertebral. Venga, Zenjami, estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y 43.
15: ¿Eres distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial de México somos tu aliado estratégico Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales, comerciales e industriales Además brindamos asesoría y capacitación para apoyar el crecimiento de tu negocio Visita ClimaArtificialdeMéxico.com O contáctanos al 2299-808925 Y al WhatsApp 2294-6593-72 Clima Artificial de México Tu éxito es nuestro compromiso El adhesivo más seguro.
17: Arranca este verano a toda velocidad con tu Bajaj favorita. Escoge una Domina, una Pulsa, una Boxe. Tú decides. Disfruta nuestros bonos de descuento y precios increíbles para salir a robar. Estrena tu Bayas. Visita tu distribuidor autorizado Bayas más cercano. Bajaj Motocicletas. Consulta términos y condiciones.
16: Con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, tu auto te da ese dinerito que necesitas. Este lunes 24 de julio transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad de la ciudad de Córdoba en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de XU 98.1 FM.
15: Y 51 minutos.
21: Silvi, ¿dónde puedo pagar mi tarjeta Santander? En Oxo. ¿En serio? Sí,
15: ahora en Oxo es más rápido y más fácil hacer depósitos y retirar dinero de tu cuenta Santander. De 6 AM a 10 PM todos los días del año. Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Pagos a tarjetas de crédito, depósitos a tarjeta de débito. Hasta cinco mil pesos por operación. Consulta requisitos bancos y productos financieros participantes en tienda. XEU98.1 FM.
1: En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: 8:53 es lunes 24 de julio 2023. Continuamos en el Noticiero de la U, transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa con Olivia Pérez.
3: Gracias, José Luis Feijó. Recomendamos que tengan mucha precaución, ya que hay varios semáforos que nos reportan que no están funcionando. El semáforo de Graciano Sánchez y Ejército Mexicano no sirve, es un caos transitar por ahí, nos comenta Amado Avendaño. Gracias por comunicarse, XCU. Rodolfo Peña Fernández, me permite informar que no funcionan los semáforos del Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina Simón Bolívar, así como también el de Flores Magón, esquina Simón Bolívar, es importante que haya oficiales de tránsito para ordenar la vialidad, ya que es muy peligroso ambas vialidades. Muchas gracias. Gracias, señor Rodolfo Peña Fernández, por comunicarlo a XCU. Eh, otro mensaje, reporto que no sirve el semáforo de Allende y Lerdo en el centro, por lo que se vuelve difícil atravesar esas calles, sobre todo Allende, a los que vienen por Lerdo, no hay presencia de elementos de tránsito. Jonathan también nos reporta, semáforo los de Canal y Victoria no está funcionando. Rosa María Quintana nos reporta que no sirven los semáforos hacia Boca del Río. Ahí por la unidad Hugo Sánchez en la calle que va hacia el centro comercial El Dorado. Ahí por donde están los cajeros de CFE. Tenga mucha precaución. Y en Alvarado nos escucha Lázaro Pacheco Cámara. Saludos para los que nos escuchan en Alvarado. Dice que está lloviendo muy fuerte en Alvarado.
0: 8.54, lunes 24 de julio 2023.
3: En otros temas, el Papa Francisco celebró la Jornada Mundial de los Abuelitos y Adultos Mayores y exhortó a la sociedad a no relegarlos como descartes improductivos. Esta es una actualización de La Voz de América. En medio de una sociedad que avanza a pasos
22: agigantados y que relega a los adultos mayores, el Santo Padre celebró la tercera jornada mundial de los abuelos y de los adultos mayores y pidió un cambio en las relaciones entre los jóvenes y las personas de la tercera edad para evitar que sean descartados de la agenda de prioridades de la familia y de los gobiernos. La tercera jornada mundial de los abuelos tiene como lema su misericordia, se extiende de generación en generación y fue encabezada por el sumo pontífice durante una misa realizada en la Basílica de San Pedro y que contó con más de seis mil asistentes, entre ellos muchos ancianos italianos, adultos mayores que viven en residencias y abuelitos comprometidos con la vida parroquial. El Santo Padre reflexionó sobre este tema.
4: Estemos atentos para que nuestros aglomeradas ciudades no se conviertan en concentrados de soledad. Para que la política que está llamada a proveer a las necesidades de los más frágiles, no se olvide precisamente de los ancianos, de que el mercado los relegue.
22: Al final de la celebración, cinco adultos mayores en representación de los cinco continentes, entregaron simbólicamente la cruz peregrina a cinco jóvenes que parten hacia Lisboa, representando la transmisión de la fe de generación en generación.
4: No vaya a suceder que a fuerza de seguir a toda velocidad los mitos de la eficiencia y del rendimiento, seamos incapaces de frenar para acompañar a los que les cuesta seguir el ritmo. Por
22: otro lado, y al término de el Angelus, el Santo Padre, también realizó un llamado a los gobiernos europeos y africanos para que ayuden a los miles de migrantes atrapados y abandonados desde hace semanas en las zonas desérticas del norte de África, sala de redacción, de América.
0: 8.56, lunes 24 de julio 2023.
3: Y el gobierno de Estados Unidos tiene pocas esperanzas de un pronto regreso del soldado que cruzó ilegalmente la frontera entre las dos Coreas. Tenemos este reporte de Yoconda Tapia de La Voz de América.
23: La administración del presidente Joe Biden y el comando de la Organización de las Naciones Unidas extreman esfuerzos para lograr la entrega del soldado estadounidense que cruzó ilegalmente la frontera entre las dos Coreas. Cualquier esperanza de un rápido regreso parece casi frustrada por el silencio del estado norcoreano sobre el paradero del soldado Ray Travis. El secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Estados Unidos tiene canales de comunicación y que los han usado y explicó que Washington ha estado tratando de establecer un diálogo con Corea del Norte desde los primeros días de la administración aquí está la respuesta que recibimos un lanzamiento de misiles tras otro dijo Blinken Mientras Washington espera la respuesta a la divulgación a través de los canales de las Naciones Unidas y su intermediario Suecia sobre las investigaciones en los niveles del ejército de los Estados Unidos y el comando de las Naciones Unidas, la UNC, para determinar cómo un soldado que se suponía que estaba en un vuelo a los Estados Unidos para enfrentar medidas disciplinarias, en cambio, apareció en la frontera de las dos Coreas. El Pentágono confirmó que personal de contrainteligencia está dirigiendo la investigación del ejército en coordinación con miembros del ejército estadounidense en Corea del Sur, señalando que el soldado Ryan está considerado como ausente sin permiso por ahora la UNC la fuerza multinacional liderada por Estados Unidos que administra el Área de Seguridad Conjunta a través de la cual King huyó está estudiando los eventos del 18 de julio para determinar qué políticas o procedimientos se requieren para minimizar el riesgo para los visitantes en la zona de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. El soldado King, de 23 años de edad, estaba vestido de civil haciendo un recorrido por la zona que incluía una parada en el área de seguridad conjunta simbolizada por edificios de color azul brillante que se encuentran en la línea de demarcación militar la frontera oficial que divide a las dos Coreas en el lugar desde que un armisticio puso fin a la guerra de Corea Yoconda Tapia, Voz de América, Washington
0: 8:59, hoy es lunes. Lunes 24 de julio de 2023.
3: Y tenemos reportes, José Luis Feijo.
0: Así es. El señor Alberto Rodríguez reporta una zanja que abrió el grupo más. Esto es en primero de mayo, esquina Díaz Aragón. El automovilista tiene que decidir rápido: enfrenar bruscamente para evitar lastimar la suspensión o arriesgarse a que le choquen su auto por alcance. Esto es en primero de mayo, esquina Díaz Aragón. Tenga cuidado, es una zanja profunda que abrió el grupo más.
3: Tenga precaución y hay más reportes, señor Pedro Martínez, semáforos de ejército mexicano, esquina Graciano Sánchez y también esquina Ursulo Galván de la colonia Ejido, Primero de Mayo en Boca del Río. No funcionan, no hay tránsitos, es un caos pasar tanto para los peatones como automovilistas. José Luis Hernández de la colonia Positiva.